0: Dann ist er in seine ape wieder gestiegen und ist diesmal nach Reutlingen gefahren, um da im Bordell sein Restgeld zu verprassen. Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen. Hey, Ihr hört am Gericht den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und hier in unserem Podcast-Studio hoch über dem Neckar wird es heute wieder ein bisschen kuscheliger. Wir haben nämlich wieder einen Gast, vor allem aber natürlich auch wieder Jonas Bläser, unseren Gerichtsreporter. Hallo Jonas. Hallo Eike,
1: ich freue mich sehr auf eine weitere Folge Verbrechen ohne jegliche Raffinesse und mit uns hier im Studio sitzt unser... Frischgekürter gekürter Dilettantismus-Experte Tobi. Hallo Tobi. Hi, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Beim ersten Mal vergangene Folge ging es ja um einen Geldautomaten Diebstahl mit einem Gabelstapler nachts in einem Teilort Tübingens und in diesem Fall, den uns Eike schildert, geht es um was ganz ähnliches. Eike, erzähl mal, was war da los?
0: Ja, auch dieses Mal hängt das Stichwort des Dilettantismus wie ein Damoklesschwert über dem gesamten Fall. Es geht um einen Tankstellenraub. Auch mein Täter, damals im Jahr 2016, hat sich alles andere als geschickt angestellt, sodass auch das später, wie wir sehen werden, ins spätere Urteil eingeflossen ist. Vielleicht Eike, kannst du mal einsteigen und uns schildern,
1: wie hat denn das alles begonnen, denn schon die Auswahl des Zeitpunkts und des Tatorts und wie man sich dort am dümmsten verhält, sagt viel über das, warum am Ende auch ein Urteil rausgekommen ist, dass
0: man bei dem Vorwurf des schweren Raubes nicht erwartet hätte. Ja, wir befinden uns im Jahr 2016. Es ist ein Spätsommertag in der Bahnhofsstraße in Mössingen. Es ist Sonntagmorgen um 8 und die Bahnhofsstraße in Mössingen ist zu diesem Zeitpunkt vermutlich einer der einsamsten Orte auf der ganzen Welt. Mössingen ist eine Kleinstadt im Süden von Tübingen, hat 20.000 Einwohner, wirkt aber kleiner, weil es aus vielen kleineren Stadtbestandteilen besteht. Die Bahnhofstraße zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass da gar kein Bahnhof steht und wir befinden uns an einer Tankstelle einer kleinen Marke, also nicht die großen Konzerne. Wie gesagt, es ist 8 Uhr morgens, die Tankstelle schließt gerade auf und auf den Hof dieser Tankstelle tuckert ein kleines Rollermobil. Ein Rollermobil ist für die Nichtexperten unter uns eine sogenannte Ape. Das heißt eine Mischung aus Dreirad, Lasten, Fahrzeug und Motorroller italienischer Herkunft. Ein Mann Mitte 50 tuckert mit dieser Ape auf das Tankstellengelände und, und steht da dann erstmal rum. Auf Italienisch heißt Ape
1: übrigens Biene, also es geht darum, dass es ein Fahrzeug für die Fleißigen ist. Besonders schlau stellt man sich aber doch nicht an, wenn man mit einer Ape auf ein Tankstellengelände fährt und dann aussteigt und sich da irgendwie rumdrückt. Warum hat er sich denn da so rumgedrückt? Ich meine, das ist ja auch so an Tankstellen, an den Zapfsäulen und so, das sind ja überall Kameras, damit niemand Benzinklau betreibt. Was war denn der Grund, dass er da so rumhing, sage ich mal?
0: Ja... Ja, in diesem Fall war es tatsächlich so, es waren noch Kunden in der Tankstelle. Wir wissen ja, am Ende wird es um einen Tankstellenraub gehen. Dieser Mann wollte die Tankstelle ausrauben aus finanziellen Interessen. Er ist tatsächlich da relativ unverblümt zwischen den Zapfsäulen erstmal herummarschiert, direkt in den Blicken der Überwachungskameras. Auch wenig geschickt ist natürlich tatsächlich die Wahl des Tatfahrzeugs. Wir wissen ja, wir sind in einer Kleinstadt unterwegs. Da gibt es nicht besonders viele Apes. Jeder kennt diese Ape auch aus dem Stadtbild. Insofern kennt jeder auch den Fahrer dieser Ape und er war da halt unmaskiert unter den Kameras. Ein Zeichen der Unprofessionalität in diesem Fall. Ja, und unser Täter, Dieser mit 50-Jährige, so ein bisschen untersetzt, nicht gerade sportlich, hat gewartet, stand da in seiner Shorts und seinem normalen Hemd, bis die letzten Kunden, also es waren zwei, ähm, diese gerade eröffnete Tankstelle verlassen haben, hat dann eine Schreckschusspistole genommen und ist in den Verkaufsraum gegangen. So, jetzt müssen wir mal kurz an dieser Stelle festhalten, dass
1: das ja schon so klingt, als würde das noch lustiger, aber man muss auch sagen, für einen Menschen, der hinter seinem Tresen steht und da kommt einer mit einer Pistole, ist es natürlich überhaupt nicht lustig, sondern das kann ja tief traumatisierende Erfahrung sein, die Menschen vielleicht sogar dazu bringt, dass sie nie wieder diesen Arbeitsplatz aufsuchen können. In diesem Fall war es aber glücklicherweise, muss man sagen, für alle Beteiligten anders, denn der Mensch hinter dem Tresen hat unseren Tankstellenräuber ja trotz der Maskierung
0: gleich erkannt. Er hat ihn vermutlich gleich erkannt und trotz dieser Maskierung ist ein großes Wort. Die Maskierung bestand daraus, dass sich unser Tankstellenräuber eine Schirmmütze aufgesetzt hat und eine Sonnenbrille aufgesetzt hat. Und dann ist er trotzdem in seiner äh, Shorts ähm, da halt reinmarschiert, hat dem Tankstellenmitarbeiter eine Schreckschusspistole gezeigt. Das ist tatsächlich nicht ohne und hat aber dann wohl recht freundlich gesagt, er hätte gerne das Geld, äh, das in der Kasse ist. Und das hat ihm der Tankstellenmitarbeiter dann auch Ziemlich sofort ausgehändigt.
2: Also er läuft da
0: rein Sonntagmorgens kurz nach Ladeneröffnung, das kann
2: doch nicht so viel Geld gewesen sein, was
0: da den Tresen überquert hat, oder? Das wird auch später im Prozess nochmal Thema. Was ist das eigentlich für ein Räuber, der kurz nach Ladenöffnung irgendetwas überfällt? Ich glaube, in ganz Deutschland wird kurz nach Ladenöffnung nicht viel mehr in irgendwelchen Kassen sein, als eben Wechselgeld und ein bisschen das, was die Leute schon verdient haben. Sonntagmorgen um acht. Ich glaube auch, dass die zwei Kunden davor nicht allzu viel Geld in der Kasse gelassen haben. Vielleicht haben die sogar nur Brötchen gekauft. Letztendlich werden wir später erfahren, aber ich kann es jetzt auch schon mal rauslassen. Es waren ungefähr 200 Euro, die er da äh, mitgenommen hat. Er hat dann gesagt, ich tue dir auch nicht weh, während der Tankstellenmitarbeiter da das Geld aus der Kasse äh, zusammengeklaubt hat. Hat das Geld dann genommen, hat Tschüss gesagt und ähm, ist zurück auf den Hof der Tankstelle gegangen, ist in seine stadtbekannte Ape gestiegen und ist davon getuckert. Ein höflicher Räuber. Mega höflich, ich fand es auch richtig gut. Also wenn alle Räuber auf der Welt so höflich wären, dann hätten wir, glaube ich, weniger traumatisierte Opfer zu beklagen. Hey, ihr hört diesen Podcast ja kostenlos und das ist nur möglich, weil es Abonnenten des schwäbischen Tagblatts gibt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr geht zum Beispiel einfach auf tagblatt.de und da bekommt ihr ein Webabo für 9,90 Euro. Und dafür bekommt ihr nicht nur alle wichtigen Nachrichten aus der Region, sondern auch Dossiers, die wir zum Beispiel für unsere Podcast-Fälle zusammenstellen und in denen ihr ja alles nochmal nachlesen
1: könnt. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, der erste Monat kostet nur einen Euro. Monatlich kündbar.
0: Das ist eigentlich ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, Jonas. Aber erzähl doch mal was über den Newsletter, den du jede Woche dann absendest. Ja, entweder ich oder du und vielleicht auch mal jemand anders. Aber
1: es ist immer kompakt drin, über welche Gerichtsprozesse wir berichtet haben hier aus der Region. Und es ist immer mal wieder was drin über die Arbeit der Polizei. Spannende Hintergründe. Wie arbeiten denn zum
0: Beispiel eigentlich Brandermittler? Aber es ist natürlich auch ein bisschen langweilig, wenn ihr immer nur Post von uns bekommt. Wir freuen uns auch, wenn wir Post von euch bekommen. Zum Beispiel einfach Feedback zu unseren Folgen. Was fandet ihr besonders gut? Was fandet ihr vielleicht auch mal nicht so gut? Und welche Themen würden euch in Zukunft interessieren? Da könnt ihr uns einfach an welche E-Mail-Adresse nochmal eure Post schicken? An amgericht.tagblatt.de Hat Tschüss gesagt und ähm, ist zurück auf den Hof der Tankstelle gegangen ist in seine stadtbekannte Ape gestiegen und ist davon getuckert. Ein höflicher Räuber. Mega höflich, ich fand es auch richtig gut, also... Wenn alle Räuber auf der Welt so höflich wären, dann hätten wir, glaube ich, weniger traumatisierte Opfer zu beklagen. Das mal
1: auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon gesagt, er hat ihn eigentlich sogar erkannt. Er wusste also auch, mit wem es zu tun hatte, der Mann hinter dem Tresen. Da war es dann vielleicht tatsächlich nicht so, dass es ihn tierisch mitgenommen hat. Aber was wir hier haben, auch wenn es eine lächerlich niedrige Beute von 200 Euro ist, ist eben ein besonders schwerer Raub. Und was die meisten Räuber nicht machen es, sie gucken vorher nicht ins Gesetz, weil sonst wüssten sie, dass da fünf Jahre
0: Mindeststrafe draufstehen. Und es gibt verschiedene strafverschärfende Dinge, können wir auch später nochmal drüber reden. Was heißt jetzt eigentlich, wenn man irgendein Drohwerkzeug mit sich führt? Was heißt es, wenn man eine Tankstelle ins Visier nimmt, wo durchaus ziemliche Beträge auf dem Spiel stehen? Gut,
1: jetzt hat er also diese 200 Euro bekommen, unser Mann, mit der Ape und was macht er
0: denn jetzt? Ja, das gehört zu diesen Kuriositäten des gesamten Falls. Also er steigt in seine Ape und fährt los. In diesem gedrosselten Tempo, das eine Ape nun mal zulässt.
1: Genau, sie hat nämlich eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Die hat ja auch nur so ein kleines Versicherungskennzeichen. Es ist also bei Leibeck kein Ferrari. Schneller als ein Gabelschabler aber.
0: Das stimmt. Untauglich als Fluchtfahrzeug allemal. Vor allem, weil dieser Mann zu Recht natürlich davon ausgehen kann, dass unser Tankstellenmitarbeiter inzwischen schon lange die Polizei verständigt hat. Darüber scheint er aber überhaupt nicht nachgedacht zu haben. Also er tuckert mit dieser Ape an den Stadtrand von Mössingen, der von der Stadtmitte auch nicht so besonders weit entfernt ist. Da handelt es sich um einen Kilometer. Und da steht noch eine weitere Tankstelle. Eine Jet-Tankstelle. Kann man jetzt vielleicht schon mal verraten, ohne Werbung zu machen. Aber endlich taucht mal ein großer Konzern in unserer Geschichte auf. Und er fährt auch bei dieser Jet-Tankstelle mit seiner Ape auf den Hof. Äh, muss er denn tanken? Also ich meine, hat er schon, der hat
1: ja nur einen kleinen Tank oder, also ich meine, was wollte er denn da? Hat er beschlossen, dass 200 Euro zu wenig sind? Und er guckt
0: mal, wie viel Wechselgeld die Jet-Tankstelle am Sonntagmorgen hat? Ja, wir haben es ja inzwischen auch schon zehn nach acht. Vielleicht ist inzwischen bei der Jet-Tankstelle, die ja auch längere Öffnungszeiten hat, vielleicht schon mehr in der Kasse. Aber nein, er tuckert bei dieser Jet-Tankstelle auf den Hof, nimmt seine 200 Euro und eben nicht die Schreckschusspistole und kauft erstmal Zigaretten bei der Jet-Tankstelle, weil irgendwas muss er sich ja auch gönnen für die 200 Euro. Harte Arbeit.
1: Definitiv. Ja, aber ich meine… War er denn da dann maskiert oder ist er da wieder
0: als also nicht mehr inkognito aufgetreten? Richtig, als, als Kunde muss man sich ja nicht maskieren. Maskierst du dich, wenn du bei einer Tankstelle Zigaretten kaufst? Ich kaufe keine Zigaretten bei der Tankstelle, aber nein,
1: ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Das heißt, der ist jetzt wieder vor alle möglichen Kameras gelaufen, diesmal unmaskiert, aber mit den gleichen Klamotten. Jetzt habe ich mal eine kleine Zwischenfrage. Also auch die andere Tankstelle verkauft ja wahrscheinlich Zigaretten, oder? Richtig,
0: das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wenn er schon in einer Tankstelle ist und der Tankstellenmitarbeiter greift in die Kasse und gibt einem das Geld... Warum nimmt man dann nicht auch nochmal ein paar Schachteln Zigaretten mit? Ist zwar ungewöhnlich, aber dann spart man sich zumindest den Weg zur nächsten Jet-Tankstelle. Und mit ein paar Stangen Zigaretten hätte er vielleicht sogar mehr Beute gemacht, als das, was er an Bargeld mitgenommen hat. Richtig, wie viel kostet eine Stange? Ich bin Nichtraucher, Jonas. Ich sechs sein. Euro die Schachtel inzwischen. Ich glaube, mit ähm, mit drei Stangen wäre er schon ähm, gut dabei gewesen. Aber ich glaube, sechs Euro ist inzwischen auch wenig, oder? Wirklich, ja. Gut, wir wollen jetzt nicht zukünftige Tankstellenräuber irgendwie auf Ideen bringen, was sie sich sonst noch an Benefits aus ähm, dem Sortiment einer Tankstelle mitnehmen könnten. Sicher ist, bei dieser Jet-Tankstelle blieb er nur so lange, bis er sich mit Zigaretten versorgt hat. Und dann ist er erstmal zu seinen Eltern gefahren, um da kurz Mittag zu essen, um sich zu stärken. Währenddessen war die Polizei tatsächlich schon unterwegs, hat ihn aber nirgendwo gefunden, warum auch immer, er blieb bisher noch unbescholten, dann ist er in seine Ape wieder gestiegen und ist diesmal nach Reutlingen gefahren. Eine Stadt, die wir alle kennen, die ist von Mössingen ungefähr 20 Kilometer entfernt, um da im Bordell sein Restgeld zu verprassen.
2: Jetzt hat die Polizei ja eine Menge Wege, ihm auf die Schliche zu kommen. Er war in zig äh, Überwachungskameras, er fährt ein sehr kurioses, unübliches äh, Fluchtfahrzeug wie sind Sie ihm jetzt tatsächlich im Endeffekt auf die Schliche gekommen?
0: Ja, das war nicht so schwer. Das hätte vielleicht auch ein Grundschüler geschafft. Der befragte Ermittler im Gerichtssaal wird später sagen, er hatte noch nie in seiner ganzen Karriere so wenig Mühe, einen Täter ausfindig zu machen. Das hat die Polizei sehr oft schwer und manche
1: Ermittlungen sind wirklich langwierig und aufwendig und teuer und personalintensiv und viel Gehirnschmalz. Das ist ja eigentlich ein schönes Geschenk ans Mössinger Revier, dass die dann das doch relativ einfach hatten.
0: Das finde ich auch. Er hat sozusagen den Staat nicht besonders viel Aufwand gekostet, ihm auf die Schliche zu kommen. Vielleicht hätte man ihm noch den Vorwurf machen können, dass er Polizisten den Sonntag ein bisschen erschwert hat, aber letztendlich war es natürlich so, die Kameraaufnahmen, die Aussagen des Tankstellenmitarbeiters, dass es ein bekannter Mössinger war, die Ape, die natürlich auch eine Zulassungsnummer hat, ähm, unter der man dann eine Adresse ausfindig machen kann. All das und noch viel mehr haben dazu geführt, dass die Polizei eigentlich sofort wusste, wo sie hin musste. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste ist, was für ein Typ ist das eigentlich? Ist er vielleicht wirklich gefährlich? Hat er vielleicht noch weitere Taten begangen an diesem Tag? Wie auch immer. Das heißt, die Polizei muss natürlich dann auch immer vom Schlimmsten ausgehen. Auch in diesem Fall hat sie viele Streifenwagenbesatzungen äh, eingesetzt, die überall ähm, rumgefahren sind. Sie hat auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt, der auf die Suche nach dieser Ape gegangen ist und hat ihn letztendlich dann am Nachmittag Nachdem er aus dem Bordell in Reutlingen rauskam und nach Hause gefahren ist, zu Hause festgesetzt. Sie hat ihn mehr oder weniger erwarten können. Er hat sich ihn quasi auf dem Silbertablett präsentiert. Genau, und er hat sich auch völlig widerstandslos festnehmen lassen. Also genauso höflich, wie er mit dem Tankstellenmitarbeiter und der Sexarbeiterin in Reutlingen umgegangen ist. Übrigens auch natürlich mit dem Tankstellenmitarbeiter in der Jet-Tankstelle, den er einfach nur bezahlt hat für die Zigaretten, die er ihm ausgehändigt hat. Genauso widerstandslos hat er sich dann festnehmen lassen. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu der Situation, die wir alle immer
1: besonders spannend finden, nämlich wir kennen die Geschichten aus dem Polizeibericht und dann kommen wir in den Saal und sehen so die mutmaßlichen Täter, die Angeklagten zum ersten Mal. Was war es denn für ein Typ? Also auf mich macht er, so wie er die ganze
0: Tat begangen hat, ja eher so einen sorglosen Eindruck. Sorglos? Ich finde, man hat jetzt auch schon ein bisschen Mitleid mit ihm wie er überhaupt auf diese merkwürdige Tagesgestaltung an diesem ähm, Sonntag gekommen ist. Aber das wusste ich nicht, als ich im Prozess auf den Angeklagten gewartet habe. Und das wusstest übrigens auch du nicht, Jonas, als du damals die Polizeimeldung geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber deine Polizeimeldung damals war noch recht dramatisch. Da ging es um einen Tankstellenräuber im Steinlachtal. Der hat mindestens mal eine Tankstelle angefahren, eine Pistole, von der man damals ja auch noch nicht wusste, dass es auf jeden Fall eine Schreckschusspistole ist, war im Spiel. Du hast es gleich mal auf die Lokalstelle. Seite 1 gehoben, weil das ist eine heftige Geschichte. Das ist definitiv mal schwerer Raub. Ich erinnere mich tatsächlich nicht daran, die Polizeimeldung
1: geschrieben zu haben, aber das waren jetzt einfach auch ganz schön viele in den letzten Jahren. Ja, das ist richtig heftig und ich nehme an, du hast ihn auch nicht an irgendeinem Ort gesehen zum ersten Mal, den Angeklagten, sondern im Tübinger Schwurgerichtssaal vermute ich mal, denn wir befinden uns im Landgericht. Und da gehört so ein Verfahren auch hin, denn die Mindeststrafe, da kommen wir nochmal mal vorher zurück, dass die Leute vorher nicht ins Gesetz gucken, bevor sie Straftaten begehen. Es sind drei Jahre und da eine Waffe im Spiel war, sind wir bei einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Und da ist auch nichts mehr mit Bewährung, denn die geht allerhöchstens
0: bei zwei Jahren Gefängnis. Mhm. So ist es deswegen war mir zumindest als Reporter damals nicht klar, dass wir es jetzt eher mit einem kuriosen Fall zu tun haben. Der Angeklagte kam in den Gerichtssaal. Er sah vermutlich nicht viel anders aus als damals, als er die Tankstelle überfallen hat. War er maskiert? Nee, oder sagen wir so, er war nicht viel weniger maskiert, als er die Tankstelle überfallen hat. Er hatte keine Schirmmütze auf und er hatte keine Sonnenbrille auf. Insofern, er kam völlig unmaskiert in den Gerichtssaal. Casual chic, würde ich sagen, ähm, normales ähm, Hemd. Er sah sehr unbescholten aus, ganz ehrlich, das sind Menschen, wo ich sagen würde, das sind echt keine Verbrecher, die haben einfach nur das Herz am rechten Fleck. Und auch während der Gerichtsverhandlung hat er sich tatsächlich sehr höflich verhalten, sehr äh, zuvorkommend und man hatte zu keinem Zeitpunkt dieser Verhandlung das Gefühl, da sitzt irgendwie ein Verbrecher vor einem. Ja, das heißt also, wenn du sagst zuvorkommen freundlich, dann
1: nehme ich auch an, dass er zuvorkommen freundlich auch alles eingeräumt hat, was mir ihm vorgeworfen hat.
0: Genau, er hat eigentlich sofort gesagt, dass das alles stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er selber so viel geredet hat oder ob es vielleicht sein Verteidiger gesagt hat, aber nö, die Tagesgestaltung dieses Sonntags vom Morgen bis zum Nachmittag war eigentlich für ihn völlig klar. Er hat für mich immer so ein bisschen den Eindruck gemacht eines Menschen, der auch das Leben zu genießen weiß. Davon spricht ja auch dieser Tag. Es ging da viel um, sich mit genug Geld auszustatten, sich mit Zigaretten auszustatten und im Bordell den Nachmittag irgendwie ausklingen zu lassen. Ähm, so einen Eindruck hat er dann auch in den Gesprächen immer wieder gemacht.
2: Dafür, dass es ja eigentlich ein relativ schwerer Tatbestand war, wirkt das, wenn man deinen Artikel liest, so als wäre die Stimmung im Gerichtssaal doch eigentlich auch ganz gelöst gewesen. Ich habe da ein paar Zitate mir rausgesucht. Und zwar hat der Staatsanwalt gesagt, so wie sie es gemacht haben, stellt man sich eine Atmosphäre der Todesangst wahrlich nicht vor. Oder die Vorsitzende mhm. Richterin hat auch einfach gesagt, sie waren einfach stümperhaft maskiert. Und noch dazu waren sie in der Gegend bekannt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das Gericht muss natürlich die Würde des Gerichts wahren. Ich habe jetzt niemanden schmunzeln sehen im Gerichtssaal oder so etwas. Aber allen Beteiligten war natürlich tatsächlich klar, dass man es hier mit einem kompletten Dilettanten zu tun hat. Wenn du die Richterin ansprichst, das hat sie tatsächlich gesagt. Sie waren stümperhaft maskiert. Sie hat aber tatsächlich auch gesagt, sie hat noch selten so eine Form des Dilettantismus behandeln müssen in ihren Verhandlungen. Das klang fast schon manchmal ein bisschen vorwurfsvoll, als ob ein vernünftiger Tankstellenräuber, der ein deutsches Landgericht auch verdient hat, sich irgendwie ein bisschen anders verhalten müsste. Nee, es war tatsächlich so. Jeder Prozessbeteiligte hat eigentlich zu erkennen gegeben, hier haben wir es irgendwie mit einem ganz schönen merkwürdigen Typen zu tun, der nicht unter die Kategorie Schwerverbrecher subsumiert werden sollte. Auch unser Staatsanwalt, der wahrlich nicht dafür bekannt ist, dass er immer fünfe gerade sein lässt, und in diesem Fall tatsächlich sehr, sehr viele mildernde Worte für unseren Angeklagten. Worüber wir jetzt noch gar
1: nicht gesprochen haben also, man könnte jetzt ja denken, das ist irgendwie so ein Halotri, der irgendwie aus dem Nichts heraus beschließt, er befällt jetzt eine Tankstelle. Jetzt mhm. ist er ja aber keine 18 oder so, sondern wir haben es mit einem Mit-50er zu tun, mhm. der, wenn ich deinen Artikel richtig in Erinnerung habe, auch keine lange kriminelle Karriere davor
0: hatte. Was war denn sein Motiv? Mhm. Ich glaube auch, dieser Fall hat wie auch Tobis zuvor eigentlich noch so ein bisschen so eine Wendung ins Tragikomische, also mindestens so muss man es interpretieren. Der Mann ist Mitte 50, er ist arbeitslos, es ist ein alleinstehender Mann, es ist ein alleinstehender Mann, der Sonntagmittag zu seinen Eltern fährt, um da Mittag zu essen. Es ist eine ganz besondere Person einfach, also die kann man nicht einfach als, als typischen Schwerverbrecher lesen. Dieser Mann ist zum Beispiel einfach auch pleite. Das heißt, er wachte am Sonntagmorgen auf, um offensichtlich so vielleicht kurz nach sieben. Und zum Hintergrund, er hat eine SMS an diesem Morgen auf sein Handy bekommen. Diese SMS lautet, ich will dich ficken. Und die kam von der Prostituierten, zu der er dann gefahren ist? Genau, von der Sexarbeiterin aus Reutlingen. Zu der hat er nämlich schon eine relativ lange Beziehung und äh, professionelle Sexarbeiterinnen sind auch manchmal so, dass sie ihrem Kunden dann auch einfach mal ein Angebot machen ähm, und ihn ein bisschen anteasern, ob er nicht Lust hätte, heute ihre Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass dieser Mann sich ziemlich angeteast äh, gefühlt hat offensichtlich in dieser Situation. Er hat nur festgestellt, er hat nicht so viel Geld, dass er sich jetzt automatisch einen Ausflug nach Reutlingen ins Bordell leisten kann. Die hatten also schon länger eine Beziehung. Hattest du den Eindruck da,
1: also eine Geschäftsbeziehung, aber hattest du den Eindruck, dass das für ihn vielleicht mehr war? Also, dass es, dass es hier darum geht, dass er, dass wir es hier mit einer Form von Hörigkeit zu tun haben, wenn jemand sein ganzes Geld, das er eigentlich nicht hat, auf den Kopf haut für diese,
0: Bordellbesuche, hat das eine Rolle gespielt? Ja, Hörigkeit würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, weil zum Hörigsein gehört ja auch immer jemand, der das sozusagen sehr, sehr aktiv dann auch irgendwie äh, mitmacht. Es war tatsächlich so, dass unser äh, späterer Täter schon vor ein paar Wochen seine Lebensversicherung aufgelöst hatte. Das war nicht wahnsinnig viel, aber es hat trotzdem gereicht für regelmäßige Besuche in, in diesem Reutlinger Großbordell am Stadtrand von Reutlingen. Er ist täglich hingegangen und ähm, hat diese aufgelöste Lebensversicherung, ich schätze jetzt einfach mal, ein paar tausend Euro werden es schon gewesen sein, innerhalb weniger Wochen verprasst, sodass er an diesem Sonntagmorgen Pleite dastand, aber seinen Lebensstil weiterleben wollte. Vom Typ, wir haben ihn ja schon beschrieben, eher einfach gestrickter Typ, ich glaube es war keine Hörigkeit, es war so ein bisschen Träumerei und einmal im Leben es sich so richtig gönnen zu wollen über mehrere Wochen und das hat er dann einfach nicht mehr hingekriegt, ohne an diesem Morgen auf andere Weise für Geld zu sorgen.
2: Und wir hatten es ja auch schon vorher bei meinem Fall, dass es einfach strafmildernde Umstände manchmal gibt. Inwiefern war das denn jetzt bei dir der Fall, dass diese doch eher traurigen oder
0: tragischen Umstände sich aufs Urteil
2: ausgewirkt haben?
0: Jeder Beteiligte, Verteidiger, Staatsanwalt, Richterin, hat von Anfang an zu erkennen gegeben, diesem Mann kann man nicht mehr wehtun, als ihm seine Lebenssituation eh schon wehtut. Das hat deutlich eine Rolle gespielt, auch in der Form, wie man mit ihm spricht. Also keiner ist je wirklich mit 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 wirklich aggressiven Worten auf diesen Mann losgegangen. Und auch der Verteidiger hat immer wieder sozusagen zwischen den Zeilen für Verständnis geworben, indem er seinen Mandanten zum Teil auch direkt angesprochen hat und ihn gefragt hat, was glaubten Sie eigentlich, wie viel Geld ist in einer Tankstellenkasse morgens um acht? Das heißt, diese fehlende Professionalität und sein sein biografischer Hintergrund wurden diesem Mann eigentlich immer wieder vorgehalten, so dass für jeden Prozessbeobachter eigentlich klar wurde, okay, hier geht es nicht wirklich um Schwerverbrecher. Jetzt
1: gibt es juristisch ja eine Möglichkeit, dass man dem gerecht wird, auch wenn eigentlich die Mindeststrafen in einem Bereich sind, in dem jemand tatsächlich für Jahre ins Gefängnis gehen müsste. Mhm. Das nennt sich die Strafrahmenverschiebung, indem man von einem minderschweren Fall ausgeht.
0: Genau, und das hat tatsächlich dann auch die Richterin in einer äh, vorläufigen Handlungszusammenfassung vor Gerichtern gesagt, in einem wirklich sehr verständnisvollen Ton. Sie hat eben gesagt, nochmal äh, zusammengefasst, die SMS äh, der Sexarbeiterin lautete, ich möchte dich ficken, und das wollten sie ja auch ganz gerne. Doch ein morgendlicher Kassenschurz hatte bei ihnen ja ergeben, das könnte knapp werden. Gut, was
1: hat denn jetzt der Staatsanwalt gefordert? Saß der denn auch so, dass man den Strafrahmen verschieben sollte?
0: Ich weiß nicht mehr, was der Staatsanwalt genau gefordert hat. Ich weiß nur, dass er dann schon auch Kraft seines Amtes auf die Dinge hingewiesen hat, die nicht so besonders glücklich waren an dieser Sache. Also Raub ist einfach auch Raub, das muss man klar benennen. Es hätte auch sehr viel schiefgehen können. Also egal, wie er jetzt diese Tankstelle betritt, es gibt auch Tankstellenmitarbeiter, die dann auch sofort handgreiflich werden zum Beispiel und so etwas kann sich auch hochschaukeln. In diesem Fall hat er ja, wir erinnern uns, mit einer Schreckschusspistole die Tankstelle betreten und es ist übrigens auch so, dass Schreckschusspistolen nicht ohne sind. Ich habe mir mal eine Studie von der FU Berlin rausgelassen, wo Rechtsmediziner mal über ein paar Monate eingehend dieses Mittel untersucht haben und die sind zu dem Schluss gekommen. Es gibt beispielsweise so einen Gasausstoß bei Schreckschusspistolen. Wenn man die Pistole aufsetzt und abfeuert, dann kann dieser Stoß tatsächlich auch für, für gebrochene Knochen und bei einem aufgesetzten Schuss auf den Kopf... Für gebrochene Schädelknochen bis hin zum Tod beispielsweise führen. Mindestens mal ist eine Schreckschusspistole ziemlich laut. Wenn es nah am Ohr explodiert, kann das auch zu sehr schweren Schäden führen. Dann stellen sie in den Raum, was passiert eigentlich, wenn man so eine sehr realistisch aussehende Schreckschusspistole sieht? Kommt dann vielleicht das zur Hilfe gerufene SEK und greift zum letzten Mittel, weil die Polizisten auch nicht einschätzen können, ob es jetzt eine echte Pistole ist oder nicht. Das heißt, auch der Einsatz einer Schreckschusspistole kann einfach für sehr, sehr heftige Dinge sorgen in unserer Gesellschaft und da hat der Staatsanwalt durchaus darauf hingewiesen. Das ist nicht ohne und das muss dann auch berücksichtigt werden. Haben Sie es dann berücksichtigt im Urteil? Ja, also unser Täter hat auf jeden Fall mal keinen Knast bekommen. Er hat eine zweijährige Haftstrafe ausgesetzt auf Bewährung und zwar für drei Jahre bekommen. Außerdem hat er pädagogische Handreichungen aufgebrummt bekommen, nämlich in diesem Fall 200 Sozialstunden, die er dann vermutlich irgendwo in der Region um Mössingen ableisten musste in den folgenden Monaten und Jahren. Außerdem... Und das wird ihn wahrscheinlich auch belastet haben. Er musste die Beute zurückgeben, den Wert der Beute. Also 200 Euro musste er dann doch am Ende noch irgendwo her auftreiben. Wer weiß, wie ihm das gelungen ist. Vielleicht hatte er noch irgendeine Versicherung, die er auflösen konnte.
1: Jedenfalls ist nicht bekannt, dass nochmal ein Tankstellenräuber mit einer Arpe im Steinlachtal geflohen wäre.
0: Genau. Inzwischen gibt es übrigens auch mehrere Arpes im Steinlachtal. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber durch den Boom der mobilen Coffeeshops ähm, und es gibt auch einige Kaffeeröstereien im Steinlachtal, gibt es durchaus jetzt äh, mehr von diesen äh, motorisierten Untersätzen. Ein zukünftiger Tankstellenräuber hat es also vielleicht etwas einfacher, ähm, der Polizei zu entkommen. Da gibt es dann ganze drei Verdächtige. Auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank Eike und vielen Dank Tobi fürs Kommen in zwei Folgen über Verbrecher, denen es wirklich an jeder Form von Plan gefehlt hat.
0: Avanti Dilettanti war dein Arbeitstitel für diese Folge, Jonas.
1: Ja, Verbrechen ohne jede Raffinesse wäre die Alternative gewesen.
0: Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal und denkt an die fünf Bewertungssterne auf dem Podcastportal eurer Wahl. Ciao. 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 Ciao.